0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero. Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda Alejandro Alday, director general. Vamos a dedicar este capítulo de nuestro podcast a hablar sobre temas del Consejo de Seguridad en este apartado especial de programas que hemos dedicado precisamente a este órgano principal de Naciones Unidas y lo vamos a dedicar al tema del uso de la fuerza y la legítima defensa en el marco de la Carta de Naciones Unidas, en particular el artículo 51. En el escenario internacional, hoy día las circunstancias políticas y legales de las últimas décadas pues han dado paso a la reinterpretación del principio de no intervención, como de muchas otras cuestiones que tiene que calificar el Consejo de Seguridad. El uso de la fuerza y las condiciones especiales de legítima defensa, como sabemos, son excepciones a la prohibición general del uso de la fuerza, pero cobran mucha relevancia frente a nuevas amenazas a la paz y seguridad internacionales y en particular frente a nuevos actores no estatales. La Carta de la ONU se refiere al derecho de legítima defensa individual y colectiva en caso de un ataque armado contra uno de sus miembros, así como a las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad para atender y dar un cauce legítimo a estos casos. Por esa razón es importante entender cuál es el papel del Consejo de Seguridad ante un ejercicio del derecho de legítima defensa y su incidencia en la reinterpretación de las normas que rigen precisamente a todo el sistema de seguridad colectiva. Nos da mucho gusto conversar sobre este tema con el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, quien es un experto en Derecho Internacional, es miembro de la Comisión de Derecho Internacional, actualmente es embajador de México en Francia y ha sido también subsecretario para Asuntos Multilaterales, consultor jurídico de la Cancillería. Entonces, tiene una trayectoria que le ha permitido durante muchos años dar un seguimiento puntual al trabajo del Consejo de Seguridad. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al podcast del Instituto. Muchísimas gracias, Alejandro.
1: El gusto es todo mío. Tengo un gran respeto por el trabajo que hace el Instituto Matías Romero y bajo tu conducción, el Instituto está eh, siendo una instancia de reflexión eh, sumamente útil para las labores de la Cancillería. Entonces, enhorabuena. Muchas gracias por invitarme a participar en este
0: programa. Pues esa es la idea, embajador. Gracias por tus comentarios. Lo que pretendemos es sumar la reflexión dentro de la Cancillería para pues, el diseño y la ejecución de la política exterior. Vamos a comenzar sobre el tema de la legítima defensa. Para empezar, embajador, ¿podrías compartirnos cómo se estructura este sistema de seguridad colectiva en la Carta de las Naciones Unidas a partir del principio fundamental de la prohibición? ¿Del uso de la Fuerza Armada entre los estados?
1: Con mucho gusto. Yo creo que
0: vale la pena recordar
1: que por siglos el recurso a la fuerza, el recurso a la guerra, era un recurso perfectamente legal y legítimo para dirimir las controversias entre los estados. Así fue hasta que después terminar la Primera Guerra Mundial se dieron los primeros pasos hacia la prohibición de la guerra como un recurso de política nacional. Y esto se logra en el Pacto Brian Kellogg de 1928, porque terminada la Primera Guerra Mundial, con el nivel de destrucción que supuso esa guerra, se empezó a generar la, la tesis de que eventualmente, la paz internacional podía conseguirse por otros medios. Durante todos los siglos en que el recurso a la guerra y al uso de la fuerza era perfectamente legal y legítimo, como decía, lo que se desarrollaron, sin embargo, fueron las reglas de la conducción de las hostilidades. El derecho a la guerra eh, tuvo desarrollos muy importantes, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como una manera de limitar los efectos de la guerra. Pero eso no ponía en duda la eh, legalidad de recurso a la guerra, ya fuera una guerra de agresión o por el motivo que, que hubiese sido. Como la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, revela la falta de un sistema de seguridad colectiva que no pudo impedir el estallido de esa Segunda Guerra Mundial, como las instituciones que se crearon entre la primera y la segunda, señaladamente la Sociedad de Naciones, no tuvo las herramientas necesarias para imponer sus decisiones a los Estados miembros y detener una serie de guerras de agresión que ocurrieron los aliados. en Las primeras eh, conversaciones que tuvieron en, a la mitad de la Segunda Guerra Mundial mundial y de manera muy clara a partir de que Estados Unidos eh, se une a los aliados y entra en guerra. La mayor preocupación consistía en perpetuar en tiempo de paz la alianza de quienes habían derrotado al eje nazi eh, fascista y japonés. Y en esa perpetuación de la alianza, y aquí la, el pensamiento político de Estados Unidos tuvo una influencia enorme. Estados Unidos es quien sugiere plantea la idea de un sistema de seguridad colectiva en el que, desde luego, los aliados conservarían todo el control del sistema, pero un sistema que impidiera vivir las guerras de agresión del entre dos guerras. Y entonces este sistema tenía que tener como objetivo que los Estados miembros de Naciones Unidas delegaran en la organización, de manera muy clara en el Consejo de Seguridad, el uso de la fuerza. Esto opera como una suerte de delegación de facultades, en donde cada Estado miembro, al hacerse parte de la Carta de Naciones Unidas, reconoce que en adelante el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Consejo de Seguridad. Y la contraprestación es que el Consejo de Seguridad está al servicio de los Estados miembros para poner fin a un acto de agresión, a un quebrantamiento de la paz, a una amenaza a la paz, porque el Consejo de Seguridad, además del carácter obligatorio de sus decisiones, iba a poder disponer de la Fuerza Armada, puesto que está previsto en la Carta que los Estados iban a poner al servicio del Consejo de Seguridad ejércitos, fuerzas armadas permanentes que el Consejo usaría en el ejercicio de sus atribuciones y, por tanto, a la prohibición del recurso al uso de la fuerza se corresponde con los, las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad para imponer sus decisiones frente a cualquier amenaza a la paz. Entonces, esa es básicamente la idea con la que nace la organización Evidentemente, muy rápido, eh, con el inicio de la Guerra Fría, se tornó absolutamente imposible negociar los acuerdos que iban a permitir la puesta a disposición de la organización de las Fuerzas Armadas de los Estados. Pero fue lo único que no se hizo. Todo lo demás, las, eh, las atribuciones del Consejo de Seguridad, el monopolio del uso de la fuerza, eh, las excepciones al no uso de la fuerza, es decir, la legítima defensa, todo eso quedó intacto y se puede decir que en situaciones eh, múltiples el Consejo de Seguridad ha sabido estar a la altura de las responsabilidades que le fueron conferidas.
0: Eso es muy importante, embajador. Eh, qué bueno que nos recuerdas eh, cuáles son los antecedentes de la carta y de, pues, de la creación de la organización. El, el hecho que señalas en 1928, el pacto que lo lo Brian Kellogg, si es una cuestión de debate entre historiadores estadounidenses y franceses, cobró vigencia a pesar de que al momento de que se firma, pues fue muy eh, celebrado, pero inmediatamente estalló la Segunda Guerra Mundial o año, pocos años después, con efectos devastadores y que hacían pensar que pues, no había tenido ningún tipo de arrastre, digamos, este pacto. Sin embargo, la Carta de la ONU lo retoma para poner de una vez por todas establecido la prohibición del uso de la fuerza armada como una herramienta de la política exterior de los estados. Y esto lo, lo hemos repetido con frecuencia. Lo que antes se celebraba las grandes batallas, que eran legítimas, el botín de guerra era legítimo, dejar cuerpos en los campos de batalla y ser, digamos, ...representado por un pintor como un gran comandante o un gran guerrero, pues hoy es visto y es normado jurídicamente como un criminal de guerra. Esta es la evolución que ha tenido el sistema internacional y esto hoy en día en la carta que pues, ha cumplido 75 años, pero mantiene una vigencia en cuanto a la estructura del sistema. Hay reinterpretaciones, desde luego, hay nuevos actores, hay nuevos temas... Pero en esencia, esta carta se mantiene y mantiene la estructura de una organización que ha, más eh, positiva que negativamente, mantenido eso para lo cual fue creada. Entonces, es eh, importante siempre recordar de dónde vienen cada uno de los órganos y las estructuras que estamos analizando. Embajador, ¿cuáles son, pasando a materia puntual sobre el artículo 51, ¿Cuáles son los requisitos que prevé este artículo de la carta precisamente para el ejercicio del derecho de legítima defensa? ¿Y cuándo entra el Consejo de Seguridad a tomar cartas en la situación pues para darle precisamente esa legitimidad? Es muy importante ver, como bien lo dijiste en el artículo 51,
1: la excepción al principio general de la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza. Y es, además de una excepción, la redacción misma del artículo 51, en español, pero en francés también, habla de un derecho que se ejerce de manera individual o colectiva, pero que es un derecho, en la versión en español, inmanente, en el caso, la versión en francés, un derecho natural, es decir, un derecho que antecede precede a la creación de la organización y que constituye, eh, sin duda alguna, una de las eh, normas del derecho internacional más arraigadas. Tiene valor de norma consuetudinaria, independientemente de que haya quedado consignada en el artículo 51, es una norma consuetudinaria del derecho internacional y, eventualmente, eh, no faltará quien pudiera incluso calificarla de una norma de jus cogens es decir, una norma de derecho imperativo. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, a pesar del sistema perfecto que se quiso crear con un órgano supranacional, y nunca hay que olvidar el carácter supranacional que tiene el Consejo de Seguridad, cuyas decisiones, dije hace un segundo, son obligatorias, pero son obligatorias para todos los miembros de la organización, no nada más para los 15 miembros del Consejo. A pesar de se pensaba o se podía imaginar o eh, que se había logrado un sistema muy bien armado, no perfecto, pero muy bien armado, había que dejar siempre todo el, el lugar que había ocupado entre estados soberanos el derecho a la legítima defensa. La, la sociedad internacional hoy, a pesar de una serie de evoluciones, sigue siendo una sociedad internacional de estados soberanos y por tanto iguales entre sí. Y esto, no hay Estado soberano que quiera renunciar al derecho de defenderse en caso de un ataque armado. Y eso es lo que dice el artículo 51. Nada de lo que está escrito en esta carta puede afectar el derecho de cualquier Estado de ejercer la legítima defensa en caso de un ataque armado. Esa es ya una primera condición, en caso de un ataque armado, no cualquier agresión da lugar al derecho a la legítima defensa, primero que nada. Pero el primer con lo que se topa el artículo 51 es si sí, todo mundo puede ejercer el derecho a la legítima defensa siempre y cuando el Consejo de Seguridad todavía no haya actuado. Hasta tanto el Consejo de Seguridad tome las medidas del caso. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata del ejercicio de un derecho de carácter temporal transitorio en el contexto de una agresión como se ha dicho eh, a través del llamado uh, Carline Test, frente a una um, agresión uh, abrumadora, frente a la cual la única respuesta posible es hacer uso de la legítima defensa eh, con los medios que tenga un eh, determinado a, a su alcance y si no lo puede hacer solo, lo puede hacer de manera colectiva. El artículo 51 es realmente el que da la bendición a las alianzas militares de la... después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a la, la Alianza Atlántica, al Pacto de Varsovia. y Estos sistemas de seguridad colectiva de carácter regional funcionan sobre la base del llamamiento de un Estado afectado. Pero todo esto solo puede tener vigencia mientras el Consejo de Seguridad actúa. Una vez que el Consejo de Seguridad actúa, debe, en teoría, detenerse el uso de la fuerza y todo queda en manos del Consejo de Seguridad, quien deberá tomar las medidas para hacer cesar la agresión y, digamos, poner en su lugar al Estado agresor. Entonces, además, el derecho internacional había establecido ya otras condiciones al ejercicio del, del derecho a la legítima defensa que no se mencionan en el artículo 51, pero son parte del derecho internacional Constitucional y que establecen, por ejemplo... El criterio de proporcionalidad. La legítima defensa se ejerce en forma proporcional al tamaño del ataque que se sufrió. El único objetivo es el de detener ese ataque. No se trata de tomar ventaja, no se trata de ejercer ningún tipo de represalia. El único objetivo es dar tiempo a que el Consejo de Seguridad actúe. Un criterio también importantísimo es el de necesidad. Se ejerce la legítima defensa cuando no hay otro medio para detener la agresión. Entonces, se trata de criterios perfectamente establecidos en el derecho internacional, que no le restan al derecho a la legítima defensa nada, ninguna de las atribuciones que tiene, salvo el hecho de que se ejerce mientras
0: actúa el Consejo. Embajador, mencionaste en la primera parte de esta charla estas características que reúne el Consejo de Seguridad, la legitimidad que tiene para actuar en materia de paz y seguridad por delegación de todos los Estados miembros. Y por otra parte, tiene absoluta autoridad de imponer sus decisiones por lo que establece el artículo 25 de la Carta. Entonces, es una combinación muy poderosa para un órgano que actúa en nombre de todos, con absoluta legitimidad, pero que tiene la autoridad para imponer sus decisiones. Entonces, estas condiciones que señalas, eh, como previstas en la Carta, para que la legítima defensa se ejerza bajo los principios que señalas, pues los tiene que conocer e, e interpretar, analizar el Consejo de Seguridad, precisamente para que no haya excesos en la respuesta que algún Estado pueda dar ante eh, una amenaza a ser atacado o un ataque concreto en proporción a las condiciones y a la necesidad en que se da. Esto está establecido en, en la Carta en términos pues, relativamente claros. Y, y, y hoy vemos que ha evolucionado este concepto de legítima defensa en el marco de Naciones Unidas. ¿Cómo y, y por qué razones podemos eh, entender esta evolución a la legítima defensa?
1: Bueno, yo, si me lo permites, quisiera empezar recordando que además de las atribuciones que señalaste con toda razón, el Consejo de Seguridad tiene una latitud uh, absoluta, una, un poder absoluto de calificación del uh, acto de agresión, del quebrantamiento de la paz o de la amenaza a la paz. La carta no sujeta al Consejo de Seguridad a ningún uh, control de legalidad. Hay una vaga referencia que el Consejo se guía por los propósitos y principios de la misma carta, pero el capítulo séptimo es realmente eh, clarísimo en cuanto a la libertad que tiene el Consejo de decidir qué es un acto de agresión y qué no lo es. Incluso cuando la Asamblea General, después de 20 años de discusión, logró definir la agresión, aún habiendo definido la agresión y dando ejemplos de una serie de hechos que pueden calificar como agresión, dice, pero esta lista es limitativa, el Consejo de Seguridad puede añadir las que quiera. Entonces, el Consejo de Seguridad tiene ese poder de calificación que lo llevó, sobre la base de su práctica, a desarrollar también un enorme poder de interpretación. Un poder de interpretación que no se limita al derecho de la carta y que en ocasiones eh, le ha permitido interpretar aspectos eh, del derecho internacional general que muy probablemente al inicio de la existencia de la organización no hubiéramos imaginado. Así es como el Consejo de Seguridad, al término de la Guerra Fría, amplía la noción de amenaza a la paz, una transición que fue, la verdad, muy corta, de pronto, las violaciones masivas a los derechos humanos, las violaciones graves del derecho internacional humanitario son calificadas por el Consejo de Seguridad como amenazas a la paz. O si incluso en situaciones internas donde no hay un componente de internacionalización de esa situación, el Consejo de Seguridad ha podido calificar determinada situación como una amenaza a la paz. Al principio tuvo que encontrar algún vínculo con lo internacional. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 90, la situación en Haití, para que el Consejo de Seguridad pudiera justificar las acciones que tomaba en Haití, pues acabó recurriendo a, al impacto que la situación en Haití tendría en el entorno regional. En primer lugar, con su vecino, la República Dominicana, frente al flujo masivo de refugiados, pero muy pronto el Consejo de Seguridad se dio la libertad de calificar situaciones internas como de amenaza a la paz. Y esto le permitió, no voy a extenderme mucho sobre el tema, porque no es el tema que nos eh, ocupa, pero le permitió desarrollar una labor preventiva y de imposición de la paz con una, un nuevo activismo en materia de operaciones de mantenimiento de la paz que a la postre resultaron en la solución de una serie de conflictos que durante la larga Guerra Fría habían quedado congelados. O sea que no todo fue negativo en este papel que se otorga el Consejo de Seguridad de Interpretación. Y en el caso de la legítima defensa, para volver a, al tema central, pues ocurrieron una serie de elementos que confirieron a la interpretación pues, contenidos eh, hasta cierto punto audaces. Si hubiese que escoger una fecha para decir cuándo empezó este cambio en la, en la interpretación del derecho a legítima defensa, diría sin temor a equivocarme que ocurrió con los atentados terroristas de eh, septiembre de 2001. Aunque hay antecedentes, realmente es un parteaguas donde ocurren estos ataques en Nueva York, Estados, eh, Washington y Pensilvania, con que tienen todo de un ataque armado y al mismo tiempo no. No nos parecen ataque armado por la forma en que se producen, pero el uh, autor del ataque no es otro Estado, no es otro Estado soberano, sino es un miembro de las Naciones Unidas frente al cual el Consejo de Seguridad pueda actuar. No se usan medios militares, se usan medios civiles, pero con todo el Consejo de Seguridad... Eh, las primeras acciones que toma después de estos ataques terroristas, califica para empezar todo ataque terrorista como una amenaza a la paz. Para empezar. Y ataque de carácter interno o internacional, todo acto terrorista es una amenaza a la paz. Eso le da al Consejo de Seguridad a partir de ahí una latitud enorme para desarrollar una serie de reglas de prevención y sanción del terrorismo, que no eran nuevas. Tú lo saben, las Naciones Unidas llevaban años trabajando en estos temas a través de muchísimos instrumentos, no de carácter vinculante, no hay todavía una convención general en materia de terrorismo, pero sí hay una serie de convenciones sectoriales muy importantes, 13 o 14 en total, más lo que desarrolló el Consejo a través de una serie de declaraciones. Entonces, el primer hecho es los ataques terroristas y su calificación como amenazas a a partir de ahí, el Consejo de Seguridad buscó la manera de vincular estos actos a algún Estado. Había que atribuir estos actos a algún Estado para poder entonces justificar una serie de medidas. El Estado, en el caso de Especie, fue Afganistán por ser el, el, el Estado en el cual se daba abrigo, se daba cobijo, se daba protección a los grupos terroristas, que eran sin duda actores no estatales, pero que contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de parte del Estado afgano. Ese vínculo con el Estado afgano fue necesario para todavía salvaguardar el principio de que es un Estado el que agrede y por lo tanto la legítima defensa se justifica. Pero ante el desarrollo extraordinario de la tecnología, ante la proliferación de los sectores no estatales, ante su poder destructivo, etcétera, etcétera. No faltaron muy rápidamente en esos mismos años la presidencia del de, presidente Bush Jr. No faltaron voces que dijeran el derecho de la carta quedó superado por eh, la realidad. La realidad es eh, distinta, son actores distintos, con medios distintos, que tienen una capacidad de acceder a incluso armas de destrucción masiva, eh, pueden dotarse eventualmente el arma nuclear. Por tanto, tenemos que repensar el derecho a la legítima defensa y en círculos académicos principalmente, muy impulsados por algunos países, se llegó muy rápidamente a desarrollar la tesis de la legítima defensa preventiva Es decir Puedo ejercer mi derecho Inmanente a la legítima defensa Aun cuando el ataque no haya ocurrido Y esto pues, Generó y sigue generando eh, Muchísimas discusiones En Naciones Unidas eh, Concluyo diciendo para no extenderme Que sin embargo La Corte Internacional de Justicia Que es el único órgano Facultado para Interpretar el derecho internacional una y otra vez ha reafirmado que el derecho del artículo 51 tiene que seguirse aplicando e interpretando conforme a lo que había sido la, la interpretación, digamos, clásica. Pero esta discusión no está agotada y si quieres volveremos.
0: En, en Desde el... luego, en virtud del tiempo que tienen nuestros capítulos y debido a que aún hay varios temas importantes por tratar, me propongo, si estás de acuerdo, continuar esta conversación en una segunda parte. Así invitamos también a nuestro auditorio a escuchar la próxima semana la segunda parte de esta interesante conversación con el embajador Juan Manuel Gómez Robledo sobre el uso de la fuerza y la interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Mientras tanto, agradecemos a nuestro auditorio por la atención y los invitamos a que consulten todos nuestros capítulos del podcast del Instituto Matías Romero a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradezco especialmente a la producción del programa a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Me despido por lo pronto, Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero, nos vemos la próxima semana con este mismo tema esta fue una edición especial del podcast del instituto Matías Romero